0: Bis zu 5000 Euro mehr Nebenkosten könnten in diesem Jahr auf einen vierköpfigen Haushalt zukommen. Das hat der Gesamtverband der Wohnungswirtschaft gerade errechnet. Der Grund sind die explodierenden Kosten für Gas und Energie. Und als wäre das nicht schon genug, steigen ja auch die Preise für quasi alles andere, gerade enorm, Lebensmittel, Baustoffe. Das sehen wir schon eine Weile, wir lesen es überall, aber erst jetzt wird klar, dass die Worst-Case-Szenarien für das, was da auf uns zukommt, gar nicht so unwahrscheinlich sind. Das haben wir erst gestern bei meinem Kollegen Andreas Krobock hier im Podcast gehört, für alle wird das Gas nicht reichen in diesem Winter. Es ist also Zeit, im FAZ-Podcast für Deutschland heute mal über die Konsequenzen für jeden Einzelnen von uns zu sprechen. Darüber, was diesmal anders ist als in den letzten Krisen. Es geht um Verzicht und es geht ums Sparen. Dazu spreche ich mit meinem Kollegen Patrick Bernau und wir hören von einem Frugalisten, wie er die Lage sieht. Heute ist Dienstag, der 12. Juli und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Jetzt schon vorbereiten, alles was geht, um tatsächlich Gas einzusparen. Ach, das, es werden das heißt, die nächsten zwölf Wochen bis die Heizsaison beginnt. Kann man jetzt noch was tun, um Gas zu sparen? Gleichzeitig ist ja die. Und dann sind wir ja aktiv. genau bei diesen Preisen, die wir ja, vorhin besprochen ein. haben. Siebenfache, achtfache, neunfache Endabrechnung. All das, was wir jetzt an Gas einsparen können, das hilft uns äh, für die Auffüllung der Gasspeicher und das hilft uns für die Versorgung im Winter. Und deswegen sind die Appelle insofern richtig, weil nächsten, Da gibt es brutale Preissteigerungen. Darauf muss man sich jetzt schon vorbereiten. Das ist bis zu 400 Prozent Preissteigerung möglich. Einsparen einzusparen. Gas zu sparen. 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 Sparen.
0: Sparen. Sparen. Ja, sparen, sparen, sparen. Von allen Seiten prasseln diese Alarmrufe auf uns ein. Aus der Politik, aus der Wirtschaft, wegen der hohen Inflation, aber vor allem eben auch, das hatte mein Kollege Andreas Grobock ja gestern auch in seiner Sendung besprochen, weil das Gas knapp wird. Bei mir in der Leitung ist jetzt mein Kollege Patrick Bernau, Wirtschaftsressortleiter der Sonntagszeitung. Hallo Patrick. Hallo. Patrick, sind denn diese Alarmrufe deiner Ansicht nach berechtigt oder ist das auch ein bisschen Panikmache?
2: Ob sie wirklich berechtigt waren oder nicht die Alarmrufe, das wird man leider erst hinterher wissen. Vielleicht kommen wir ganz gut durch, aber wir können uns im Moment auf jeden Fall nicht drauf verlassen. Und weil das so ist, bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als uns jetzt schon Gedanken drüber zu machen, wie wir Gas einsparen können.
0: Hast du denn schon reagiert? Also sparst du schon?
2: Ich persönlich habe keine Gasheizung. Ich bin da in der glücklichen Situation, auch dass alles, was ich sparen kann, solidarisch überhaupt nichts bringen würde. Aber wo ich tatsächlich angefangen habe, ist in Sachen Strom. Es wird ja aus Gas auch zumindest ein bisschen nach wie vor Strom gemacht. Und da habe ich tatsächlich angefangen. Ich lasse den Trockner jetzt also nicht mehr wenig laufen, sondern gar nicht. Wir haben wirklich einige Geräte noch aus dem Standby genommen, damit wir diesen Strom auch nicht mehr verbrauchen. Wir waschen ein bisschen kühler. Also am Stromverbrauch tun wir eine Kleinigkeit.
0: Also ich denke beim Duschen schon kurz drüber nach, aber das war es auch schon, weil es klingt ja alles noch so unwirklich. Also dass das heiße Wasser vielleicht wirklich rationiert wird und so richtig glaube ich auch noch nicht dran. Aber die Lage kann schon ernst werden, ne?
2: Ja, kann sie. Und ich habe ehrlich gesagt mehrfach inzwischen den Zeilen gehört, inzwischen wir haben einen Lagerstand, mit dem es möglicherweise sogar über den jetzt kommenden Winter noch mit Ach und Krach gehen wird, äh, mit einem bisschen Anschrammen links und einem blauen Auge rechts. Aber das Ganze könnte auch dazu führen, dass wir im nächsten Sommer die Gasspeicher dann nicht wieder aufbauen können. Und dann wird vielleicht erst der übernächste Winter der richtig schlimme. Also wenn wir jetzt durch den Winter durchkommen, sind wir nicht zwangsläufig über den Berg. Das ist
0: noch nicht klar. Ja, dieses Jahr spürt man ja direkt auch eh noch nichts. Diese Abschlagszahlungen sind ja schon da und die werden ja auch erst nächstes Jahr neu berechnet, oder? Sehe ich das falsch?
2: Das hängt ganz davon ab, wie die Verträge sind und ob man zur Miete wohnt, ob man den Vertrag mit dem Gasanbieter selber geschlossen hat. Also wenn ich von meinen Gasanbietern, auch zu Zeiten, als ich noch Gasheizungen hatte, wenn ich da eine Preiserhöhung geschickt gekriegt habe, da haben die den Abschlag immer gleich mit erhöht. Aber wenn man jetzt zur Miete wohnt und der Gasvertrag, den hat man nicht selber, sondern der ist mit dem Vermieter, dann kann es sein, dass der Vermieter erst bei der nächsten Nebenkostenabrechnung die Abschlagszahlungen erhöht. Das ist eine ziemlich gefährliche Situation. Davor hat vor ein paar Wochen sogar der Chef der Bundesnetzagentur schon gewarnt, dass man da in solchen Konstellationen möglicherweise jetzt im Winter viel mehr Gas verbraucht, als man das eigentlich gern würde und dann erst im Laufe des nächsten Jahres irgendwann die hohe Rechnung dafür kriegt.
0: Hm, Und trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, dass die Deutschen relativ gelassen sind und so diese Einstellung haben, wird schon gut gehen. Wie kommt das?
2: Die Deutschen kommen aus einem, ehrlich gesagt, ziemlich komfortablen Jahrzehnt. Also wenn wir mal Revue passieren lassen, was so in den letzten 10, 15 Jahren alles an Krisen auf Deutschland zugekommen ist. Da war zuerst die Weltfinanzkrise, die größte Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber Deutschland hatte Kurzarbeit und noch ein paar andere Konjunkturprogramme und am Schluss hat sich es bei den meisten Leuten überhaupt nicht richtig ausgewirkt. Die sind von dieser großen weltweiten Rezession, sind die Leute komplett ferngehalten worden. Bei Corona war es am Ende dann ganz ähnlich. Also ja, wir mussten alle zu Hause bleiben und das war schwierig genug, aber von den wirtschaftlichen Folgen sind nicht alle. Aber viele, viele Leute auch wieder komplett ferngehalten worden. Ich habe vor kurzem die Rechnung gesehen, die sagte, dass in den unteren und mittleren Einkommensschichten die Nettoeinkommen während der Pandemie sogar noch um 5% gestiegen sind. Also man muss sich das noch mal vorstellen. In der Pandemie, auch da große Rezession, Wirtschaftseinbruch. Aber der Staat hat das alles so weich verpackt, so gepolstert, dass untere und mittlere Einkommen sogar in Summe noch gestiegen sind. Und da kann man schon sagen, sind die Deutschen den Krisen über die letzten Jahre einigermaßen entwöhnt worden.
0: Und warum hat die Politik das alles abgefedert?
2: Es ist natürlich hart, wenn es Verluste gibt. Wir kennen das aus der Verhaltensökonomik. Menschen hassen nichts so sehr wie Verluste. Also man kann sich das ganz einfach vorstellen. Stellen Sie sich vor, man kriegt einen Brief äh, von der Lotterie, der sagt, Sie haben 10.000 Euro gewonnen. Und zwei Tage später kriegt man einen anderen Brief, der sagt, ups, wir haben uns getäuscht, Entschuldigung, die 10.000 Euro, die kriegen sie doch nicht. Da ist man hinterher genauso reich wie vorher, aber man ist plötzlich viel schlechter drauf. Genau das passiert mit Verlusten. Also wir sind jetzt... Wenn man die Inflation aktuell mit einbezieht, ungefähr gesamtwirtschaftlich auf dem Einkommensniveau von 2015 wieder angekommen. 2015 konnte man auch gut leben, da hat sich niemand drüber beschwert. Aber dadurch, dass es jetzt rückwärts geht und dadurch, dass wir eigentlich schon mehr gewöhnt waren, dadurch tut uns das besonders weh. Und deshalb ist da auch eine gewisse politische Gefahr drin. Wir sehen in anderen Ländern, dass wirtschaftliche Verluste in breiten Bevölkerungsgruppen richtig dazu führen, dass extreme Parteien gewählt werden oder andere ungeeignete Leute. Bei Donald Trump wird zum Beispiel, werden zum Beispiel wirtschaftliche Verluste in der Arbeiterschicht mit für seine Wahl verantwortlich gemacht. Und da sehe ich schon den Anreiz der Politik, solche Verluste zu vermeiden. Die Frage ist, wie weit das geht und wann das an seine Grenzen stößt.
0: Sind wir also zu verwöhnt?
2: Ob wir zu verwöhnt sind, das weiß ich nicht. Also ich meine, man muss das auch einmal klar sagen. Viele Leute haben es auch jetzt schwer, ihr Leben zu organisieren. Und jeder sieht sowieso vor sich die Probleme, die er hat. Aber ich glaube, man kann schon feststellen, dass wir auf jeden Fall verwöhnt sind insofern, als uns in den letzten Jahren viele, viele Probleme, die wir eigentlich hätten haben können, erspart geblieben sind.
0: Dann wird es doch im Zweifel, ist es ja okay, wenn die Deutschen jetzt gelassen sind, können sie ja dann im Zweifel auch sein, weil wahrscheinlich wird der Staat es auch wieder richten, oder nicht?
2: Ja, da bin ich leider ein bisschen skeptisch an der Stelle. Ähm, ich fürchte beim besten Willen, dass der Staat es dieses Mal mit dem Richten nicht mehr hinkriegt. Warum? Erstens, es geht diesmal gar nicht mal bloß ums Geld. Also man kann Geld hinschieben anstelle des Staates, wo man möchte. Um eine fundamentale Wahrheit kommt man am Ende nicht rum. Wenn man weniger Gas hat, dann wird irgendjemand auch... Tatsächlich weniger Gas verbrauchen müssen. Da ist vollkommen egal, wem wir was zahlen und wen, wir, wen der Staat unterwegs rettet. Gas, das nicht da ist, kann nicht verbraucht werden. Und alles, was der Staat dann an Rettungsaktionen, Zahlungen zwischendurch macht, ist zwar teuer, behebt aber das Grundproblem nicht. Das ist das Problem eins. Und das Problem zwei ist, dass auch für den Staat die Finanzkraft in den letzten Jahren sich deutlich verschlechtert hat. Und zwar gar nicht mal wegen der hohen Schulden, weil die so gestiegen wären während der Pandemie. Das sah im ersten Moment alles gut aus. Aber jetzt steigen die Zinsen. Und allein dieser Zinsanstieg hat dazu geführt, dass die Bundesregierung ungefähr 9 Milliarden Euro jährlich mehr für die bisher aufgenommenen Schulden zahlen muss, allein in diesem Jahr. Und nur um sich das vorzustellen, 9 Milliarden Euro, das ist fast so viel wie Robert Habeck insgesamt ausgeben kann für alles, was er und sein Ministerium so tun. Das ist also nicht ganz wenig. Und in dieser Situation muss man sehr aufpassen, wie man mit dem Geld umgeht. Das heißt nicht, dass man gar nichts machen sollte oder müsste, aber man muss das, was man tut, anstelle des Staates das muss man aus diesen zwei Gründen sehr viel genauer durchdenken und sehr viel genauer überlegen, wie man mit wenig Geld viel erreicht, als man das früher musste.
0: Hm. Und was wäre dann deiner Ansicht nach der richtige Weg jetzt? Wie sollte die Regierung, wie sollten wir mit der kommenden Krise umgehen?
2: Also ganz persönlich ist meine Einschätzung, dass das, was man von der Regierung bisher sieht, welche konkreten Maßnahmen geplant werden, nicht unbedingt das geeignetste ist. Also im Moment scheint es ja so, als wolle die Bundesregierung dann auf dem Weg erstmal Unipa den Gasanbieter retten und da die Kosten dafür auch möglichst so verteilen, dass die Kunden im ersten Moment gar nicht bemerken, dass da Gas so viel teurer geworden ist und auch nicht, dass Unipa eigentlich pleite ist, sondern im Prinzip soll das Gas bei denen weiterfließen wie bisher. Aber wenn man es nicht merkt, dann reichen diese Appelle zum Gas sparen, dann würden die am Ende nicht ausreichen. Äh, die Leute müssen schon merken, dass Gas knapp und teuer geworden ist, aus meiner Sicht. Also sowohl die Leute als auch die Firmen. Und das heißt nicht, dass Leute, die arm sind und die Schwierigkeiten haben, sich dann äh, eine geheizte Wohnung zu leisten, dass die auf diesen Kosten sitzen bleiben sollen. Da kann man dann auf anderen Wegen, sei es. Hartz IV, sei es Wohngeld, in, die, in den ganzen Sozialsystemen, die, man, die wir haben, kann man entsprechend erhöhen, kann man entsprechend auszahlen, so dass wir dann idealerweise an einen Punkt kommen, wo sich auch arme Leute eine warme Wohnung leisten können, so wie bisher, aber vor Augen gestellt kriegen, Mensch, wenn du jetzt die Heizung noch zwei Grad runterdrehst, dann sparst du so viel an Gas, dass du mehr Geld übrig hast als vorher. Und in dieser Situation, in der haben wir einen ganz anderen Anreiz zum Gas sparen. Da sparen die Leute freiwillig Gas. Äh, es tut nicht so weh. Und es ist ehrlich gesagt am Ende sehr viel billiger als das, was die Bundesregierung im Moment tut.
0: Mhm. Also muss man quasi auch mal wieder so, so einen Anstoß geben, dass die Menschen lernen zu sparen und zu verzichten, was sie ja quasi verlernt haben, oder?
2: Ja, ein bisschen und auch tatsächlich das Ganze so verpacken nach Möglichkeit dass dieser Verzicht freiwillig stattfindet, weil man einen Gewinn auf der anderen Seite davon hat. Also bei hohen Gaspreisen, das gehört dann dazu, wenn die Gaspreise hoch sind, dann entscheiden sich die Leute freiwillig dafür, weniger Gas zu verbrauchen, weil sie sagen, Mensch, mit diesem Geld kann ich doch was Besseres anfangen. Und dann steht auch psychologisch möglicherweise der Gewinn, den man davon hat, im Vordergrund und nicht so sehr der Verlust. Das kann äh, die Lage deutlich beruhigen und wie gesagt, man wird wahrscheinlich darauf kommen, dass es sehr viel billiger ist als alles, was die Bundesregierung da mit der Verschwiemelung der Gaspreise vorhat.
0: Wenn diese Krise uns jetzt wirklich hart erwischt, was ja viele und auch du nicht ausschließen, was macht das dann mit uns? Was macht das äh, mit den Deutschen? Welche Folgen erwartest du?
2: Das hängt stark davon ab, wie dieser Verzicht organisiert wird. Wenn man den Verzicht schlecht organisiert, werden überall äh, Duschen in Turnhallen geschlossen, Hallenbäder geschlossen, weil man sagt, oh, uns fehlt das Gas. Ähm, Schlimmer noch dann uns bricht die halbe Industrie zusammen, weil sie plötzlich kein Gas mehr kriegt. Und äh, manche Leute heizen ihre Wohnung aber immer noch auf 25 Grad, weil sie ihnen dann so müllig warm ist. So wäre die Lage schlecht organisiert. Wenn man es gut organisiert, dann kann ich mir vorstellen, dass wir am Ende mit begrenzten Verlusten aus dem Ganzen kommen. Dazu muss es die Politik hinbringen, dass diejenigen auf Gas verzichten, bei denen, die sie das am ehesten tun, die es am wenigsten schmerzt und ähm, dafür gibt es Mittel und Wege, die sind bloß politisch nicht so sonderlich attraktiv. (lacht) Was heißt das? Aus der Bundesnetzagentur haben wir schon gehört, das sind ja die, die, im, denen man im Zweifel äh, die Aufgabe zugewiesen hat, das knappe Gas zu verteilen. Und jetzt sitzen die schon seit Frühjahr dran und probieren mhm. nachzuvollziehen, wie sich das Gas durch Deutschland verteilt und welche Branche da Gas kriegt und wie viel verbraucht und wenn man die Branche abschalten würde, welche andere Branche wäre dann davon betroffen und dann kriegen die haben die im Frühling tausende Briefe gekriegt von tausenden Unternehmen, die alle sagen, aber wir sind sehr systemrelevant, uns könnt ihr nicht abschalten und da haben die kapituliert und äh, aus der Bundesnetzagentur haben wir gehört, das verstehen wir alles gar nicht mehr, wie das alles zusammenhängt und äh, Wer wirklich wichtig ist. Mhm. Man muss es hinkriegen, dass die Mhm. Leute selber entscheiden. Und das läuft aus meiner Sicht tatsächlich dann oft wieder über den Preismechanismus. Mhm. Dass äh, man den Gaspreis hochsteigen Mhm. lässt und der, der bereit ist, noch zu sehr teuren Preisen Gas zu kaufen der hat es offensichtlich sehr nötig, der kriegt das dann auch und der, der schon bei relativ geringen Preisen, also relativ geringen Preisen aussteigt, der hatte es offenbar nicht so nötig und so sortiert sich das dann von selber und ja, das muss man immer extra dazu sagen, ähm, da muss man dann drauf aufpassen, dass arme Leute nicht abgehängt werden, die müssen dann auch mit den entsprechenden Mitteln ausgestattet werden, dass sie in diesem Preiswettbewerb mithalten können und ihre Wohnung noch so warm kriegen, dass man nicht erfriert Äh, und dass man noch drin leben kann. Aber ähm, das Ganze von vorne bis hinten durchzuplanen, das sind dann meistens die Varianten, die dann tatsächlich auf relativ unkoordinierte Abschaltungen rauslaufen, die den Schmerz sehr viel größer machen, als er sein müsste.
0: Okay. Patrick, dann wollen wir mal hoffen, dass alles doch nicht so schlimm kommt, wie wir es ähm, befürchten. Und ich danke dir ganz herzlich für die Einschätzung. Ich danke dir für die Einladung. Es könnte also wirklich hart werden diesmal. Und es könnte sein, dass uns der Staat diesmal nicht aus der Klemme hilft. Vielen Deutschen wird das nicht gefallen. Es gibt aber auch Menschen, die machen das alles aus freien Stücken. Die verzichten freiwillig, sparen einen Großteil ihres Einkommens. Die Frugalisten. Frugal heißt übersetzt so viel wie genügsam, sparsam, bescheiden. Und so einen genügsamen Menschen habe ich jetzt in der Leitung. Florian Wagner, er ist 35 Jahre alt, bezeichnet sich selbst als Frugalisten und er berichtet auf seinem Blog Geldschnurrbart und auf YouTube über seine Erfahrungen. Auch ein Buch hat er schon zum Thema geschrieben. Hallo Florian.
1: Hallo, freut mich.
0: Florian, erklär doch mal, was macht ein Frugalist eigentlich?
1: Ja, also ein Frugalist macht insofern, dass er sich einmal überlegt, ganz bewusst, was macht ihn glücklich im Leben? Also das Ziel von Frugalisten ist jetzt nicht irgendwie sparen um jeden Preis, sondern eher das bestmögliche Leben für sich zu erschaffen. Und das Thema Geld ist einfach eine wichtige Komponente. Wenn ich die nicht richtig im Griff habe, dann mache ich mich zum Sklaven, muss einen unliebsamen Job machen, der mir nicht gefällt. Das heißt, Frugalisten versuchen bewusst umzugehen, was macht mich glücklich, wie kann ich mein Geld so einsetzen, dass ich am meisten Freude langfristig ähm, hierfür bekomme.
0: Hm, Und das ist eine weltweite Bewegung. Die Idee dieses Frugalismus kommt aus den USA, stammt von einer amerikanischen Bewegung namens FIRE. Das steht für Financial Independence Retire Early. Ziel ist es also auch, früh in Rente zu gehen. Florian, wie und wann kamst du denn auf die Idee Frugalist zu werden.
1: Ja, bei mir war das so, ich habe damals noch ähm, als Angestellter Ingenieur in Süddeutschland gearbeitet und mit jeder Gehaltserhöhung habe ich auch die Ausgaben erhöht, ganz automatisch. Aber mir ist aufgefallen, ich werde nicht glücklicher, obwohl ich jetzt mehr Geld ausgebe. Und zeitgleich habe ich die amerikanischen Blogs zu dem Thema entdeckt und habe gesehen, wow, da sind Leute, die sind mit 40 oder Jahrzehnte vom Rentenalter unabhängig vom Zwang, Geld verdienen zu müssen. Und dann wollte ich wissen, wie machen die das und habe gemerkt, die leben auch Heute gar nicht schlecht. Die fragen sich nur sehr effizient, wie kann ich denn Zeit und Geld gut einsetzen? Und dann habe ich meine Ausgaben hinterfragt und konnte dann relativ schnell 60 Prozent vom Gehalt monatlich sparen, ohne das Gefühl zu haben, auf irgendwas zu verzichten.
0: Naja, aber es ist ja schon Verzicht, wenn man bestimmte Dinge, die man eigentlich gerne macht, bewusst nicht mehr tut, oder?
1: Also ich verzichte auf gar nichts, wo ich denke, oh, würde ich das ausgeben? Das wäre total bereichend für mein Leben, aber ich darf nicht, ich muss knausern. Sondern okay. ich habe mir gesagt, das Leben ist auch heute schon, ähm, soll das bestmögliche sein. Das heißt, ich gehe auch heute in gutes Café und trinke Kaffee, ich gehe in Restaurants und so weiter. Aber ich habe mir gesagt, ich möchte nichts Unnötiges ausgeben. Und unnötig war in meinem Fall, im Halbschlaf morgen die Butterbrezel und den Cappuccino jeden Morgen zu holen, weil man es eben so macht. Aber ich habe es gar nicht mehr genossen, das war einfach so der Alltagstrott drin und da haben wir ganz viele so Gewohnheitsausgaben, die uns gar nicht mehr Lebensfreude bringen und dafür habe ich die Sinne geschärft und habe sowas reduziert, bin mit dem Fahrrad zur Arbeit, statt mit der U-Bahn mehr Gesundheit habe weniger häufig Fleisch gegessen aber wenn ich Fleisch gegessen habe, von besserer Qualität, also Verzicht ähm, würde ich gar nicht machen nur mehr Euros zu haben, sondern ich versuche eher effizienter in meinem Alltag zu werden
0: Okay, also es gab nichts, was dir besonders schwer fiel, was du, was du eingestellt hast und was dir dann besonders schwer fiel.
1: Äh, Doch, das schon, weil man da mit dem inneren Schweinehund kämpft, aber es gab nichts, wo ich dachte, ach Mist, mache ich hier alles so richtig, weil ich gehe total gerne ins Kino, jetzt darf ich es nicht mehr, sondern ich gehe weiterhin ins Kino, aber ich habe mir gesagt, naja, ich möchte körperlich gesund sein, esse aber trotzdem jeden zweiten Tag ähm, die Pizza to go, weil der Tag so stressig war und habe mir da gesagt, naja, jetzt mache ich einen gesunden Wocheneinkauf, koche häufiger selber, bereite mein Essen zu und solche Änderungen, die waren schwierig, weil wenn man es immer anders gewohnt ist, ist auch anstrengend. Aber sowas hat einfach nachhaltig für die Gesundheit und den Geldbeutel einen guten Effekt.
0: Hm. Viele Menschen denken ja jetzt, dass das dann so ein Aufschieben ist. Also... Viele Menschen wollen gerne ihr Geld jetzt raushauen und äh, ausgeben und auch dann eben dreimal essen gehen oder coole Reisen machen, weil sie einfach jung sind und das jetzt machen können. Und man dann sagen könnte, na, wer weiß, ob ich das mit 40, 50 oder 60 dann noch machen kann, ob ich noch gesund bin. Es gibt ja genug Fälle, wo man sagt, oh, die haben bis zur Rente gewartet, äh, bis zur offiziellen Rente und sind dann aber leider zu krank gewesen, um das Geld noch zu genießen. Was sagst du denn denn?
1: Absolut valider Punkt und für jemand, der irgendwie als Ziel hat, er möchte viel sparen, auch eine ganz wichtige Regel, die man sich immer wieder sagen sollte, also ich sage mir ab und zu wirklich, es könnte nächstes Jahr vorbei sein. Und dann möchte ich mir nicht sagen, ach, wäre ich mal heute doch ins Kino gegangen. Mhm. Ähm, nur wenn ich das für mich geklärt habe und sage, ich verzichte auf nichts, aber dann macht macht es Spaß, Sparpotenziale zu finden, weil ich weiß, die reduzieren nicht meine Lebensqualität. Im Gegenteil, sie verbessern sie. Aber zum Beispiel Fernreisen als ein Beispiel, Urlaube. Ich finde es auch gut, je jünger man ist, desto mehr Aktivitätsmöglichkeiten hat man, einfach körperlich, geistig, aber weniger Im Alter hat man eher mehr Geld, aber weniger Aktivitätsmöglichkeiten. Das heißt, ich bin Befürworter, man soll jetzt Erlebnisse, Australien, Work and Travel, was auch immer machen. Ich habe aber trotzdem mal hinterfragt, was waren denn meine besten Urlaube? Und ich war im Fünf-Sterne-Sporthotel auf Rodos eine Woche und habe im Outback mit Backpack-Reise in Argentinien verbracht. Und all diese unterschiedlichen Facetten von Urlauben haben mir gezeigt, die besten Momenten hatte ich nicht bei den teuersten Urlauben oder die, die am weitesten weg waren, Hm. sondern eher die, die anstrengend waren, Abenteuer, mit Leuten, die man mag. Ähm, Wenn man da so ein bisschen reflektiert, dann kommt man auch schnell dahin, was einen wirklich glücklich macht und das sind meistens gar nicht die teuersten Urlaube.
0: Hm, Also kann man trotzdem Spaß haben, auch wenn man jeden Euro doch nochmal so zweimal umdreht.
1: Äh, Ja, das Wichtige wäre, dass ich nicht den Euro zweimal umdrehe, nur des Euros wegen, Mhm. sondern dass ich mir immer sage, ich will ein gutes Leben haben, auch heute schon. Aber jetzt nächste Frage, wie kann ich das effizient erreichen? Weil ich weiß, jeden Euro, den ich nicht für Konsum brauche und den ich investieren kann, bringt mich einen Schritt näher der finanziellen Unabhängigkeit, die ja auch Schritte, Facetten hat, aber mit jedem investierten Euro bin ich ein bisschen unabhängiger gegenüber dem Arbeitgeber, anderen ungeplanten Ereignissen. Ich, ich erka- erspare mir einfach Freiheit, das, was ja nichts Negatives ist. Das hm. heißt, Sparen ist für mich was Positives. Und da ist aber wichtig, immer die Balance zu halten, aus heute das Leben genießen, aber trotzdem effizient diese Dinge ähm, ja zu verbringen.
0: Hm. Kann man sagen, wenn man sich so sein Leben genauer anguckt und guckt, wo habe ich denn Sparpotenziale, kannst du da auch irgendwie den Leuten sagen, was sie dadurch gewinnen, Weil ich glaube, viele haben es ja gar nicht mehr gelernt, ähm, jetzt in der jetzigen Generation mal auf Sachen zu verzichten, die ihnen vielleicht wichtig sind oder die ihnen wichtig vorkommen.
1: Genau, also das ist ganz wichtig, dass dieses Wort Sparen ähm, positiv belegt wird. Ähm, das ist es bei mir, aber bei ganz wenigen Leuten. Die meisten denken, da will mir jemand was wegnehmen, will ich nicht. Ähm, aber Ist eine das, Last das, sozusagen. Genau, es ist, ist eine Last, was negativ ist. Aber dass man zum einen im Hinterkopf hat, je mehr ich Sparen investieren kann, einem glücklichen Leben auch heute, desto unabhängiger werde ich, desto mehr Macht habe ich, desto selbstbewusster kann ich in Gehaltsverhandlungen auftreten, weil ich habe was auf dem Konto, ich habe Puffer Diese Dinge. Das andere ist aber auch, was du angesprochen hast, die Sache mit Wertschätzung oder Glück. Ähm, Oft haben wir so viel Krempel, das stresst auch hier ein Karton, kein Geld sowieso, Keller ist voll und da. Das heißt, wenn man da mal so ein bisschen entrümpelt und auch bei Verträgen, was auch immer, das schafft einfach Klarheit und so ein bisschen, ich habe wieder die Oberhand in meinem Leben, da wird nicht was abgebucht, das ich schon lange vergessen habe sondern ich weiß Bescheid. Und aber auch zum Beispiel, als ich in Argentinien im Sozialprojekt war, im Norden, Hinterland, nichts los, äh, habe ich gedacht, ja, hier ist ja super langweilig, kein Fitnessstudio, nichts. Dann haben wir auf einmal uns einfach aus, aus Holz ähm, eine Hantel geschnitzt und eine Stange an einen Baum geklemmt. Das fördert auch Kreativität und hat am Ende mehr Spaß gemacht, als in einem toll ausgestatteten, modernen Fitnessstudio zu trainieren. Also dieser dieses Besinnen auf das Wesentliche kann auch ganz befreiend wirken, dass man wieder Dinge wertschätzt, die man davor überhaupt nicht mehr gesehen hat.
0: Hm. Okay, wollen wir vielleicht nicht so weit gehen, dass wir jedem jetzt noch Holzhandel zu Hause basteln lassen. Aber gibt es etwas, wo deiner Ansicht nach eigentlich jeder von uns relativ einfach Geld sparen kann. Ja,
1: und das ist jetzt auch so ein Punkt, ich ich es trotzdem, auch wenn es nicht äh, sexy klingt, aber der beste Spartrick, wenn ich am Ergebnis interessiert bin, ist wirklich ganz simpel, aber effektiv, nämlich diesen Überblick über meine Kosten zu haben. Das heißt, die meisten wissen, was zahlen sie monatlich für Telefon, Miete, das hat man schriftlich, aber was ist es denn für Feierabendbierchen, für Klamotten, für diese Dinge, die nicht so regelmäßig kommen, Urlaube. Und wenn ich mir da einfach mal einen Monat zwei Monate die Mühe macht. man muss es ja nicht für immer machen, entweder Haushaltsbuch mit Papier und Bleistift oder digital ähm, mit einer App, mir einfach mal notiere als Experiment, wie viel brauche ich denn und wo geht mein Geld hin? Weil nur wenn ich Verhalten auch prüfe, kann ich es ändern, wenn ich gar nicht weiß, was es ist. Ich habe ganz oft Leute erlebt, die gesagt haben, ich sammle Eishockey-Trikots. Ich weiß, ich gebe viel zu viel dafür aus. Ich will gar nicht wissen, wie viel es ist und kaufen immer mit einem schlechten Gewissen. Und auch da würde es helfen, wenn ich einfach mal mich hinsetze und sage, okay, ich habe es gemessen, 400 Euro für Eishockey-Trikots im Monat.
0: Mhm. Dann
1: kann ich selber wieder entscheiden und sagen, oh, das ist aber zu viel. 200 reichen, dafür kann ich für 200 Euro andere Dinge machen. Mhm.
0: Nun ist es ja immer relativ einfach, sich selbst zu entscheiden, zu verzichten oder zu sparen. Aber jetzt hören wir halt überall Es wird harte Einschnitte geben, es gibt Gasknappheit, es fehlt plötzlich Geld und durch die Inflation wird eh alles auch noch teurer. Also kurz, die Menschen müssen sparen und sich einschränken. Machst du dir da auch Sorgen, weil vielleicht dann auch Bereiche betroffen sind, die dir wichtig sind und die du ja eigentlich in deiner ganzen Planung dir überlegt hattest, dass die so wichtig sind, dass du sie auch behalten möchtest und auf die du auch gar nicht verzichten möchtest oder ist das für dich so eingepreist?
1: Ja, es ist insofern eingepreist, dass ich auch immer von der der Einstellung überlege, ich beschäftige mich mit den Dingen, die ich beeinflussen kann und die Inflation und wie der Ölpreis sich entwickelt, das ist außerhalb meines Einflussbereichs und dann beschäftige ich mich damit nicht mehr damit oder machen mir Sorgen, sondern ich gucke, dass ich meinen Puffer aufbaue finanziell, dass mhm. solche Überraschungen mir nicht mehr so viel wehtun und konzentriere mich dann eher drauf, was kann ich aktiv machen. Und das ist, dass ich mir heute während meinem Hauptjob noch beibringe, wie kann ich eine Website erstellen und online ein bisschen Geld dazu verdienen, wie kann ich vielleicht mehr im Job verdienen, also dass ich eher nach Chancen schaue und wenn wir immer mehr Einschränkungen haben bei der Ausgabenseite, irgendwann gibt es auch ein Optimum, Alles, was ich reduzieren würde, würde mein Leben schlechter machen, dass ich mich dann auf die Einnahmenseite konzentriere und sage, wie kann ich ab jetzt die Einnahmen ähm, steigern neben meinem Hauptjob zum Beispiel.
0: Hm. Musst du denn jetzt auch durch die aktuelle Lage, Inflation, Ukraine, Krieg auch umdenken? Also verschieben sich deine Pläne?
1: Meine Pläne mit 40, wann auch immer, ähm, der ist bleibt weiterhin bestehen. Man muss aber auch sagen, diesen Plan mit 40 unabhängig sein hatte ich, als ich in einem Job gefangen war, der mir am Ende gar nicht mehr gefallen hat. So wie das Leben heute ist, ich mache heute schon zu 80 Prozent Projekte einfach, weil sie Spaß machen mit Leuten, die ich mag. Und so kann es weitergehen für immer. Das heißt, gerade ist mir gar nicht mehr wichtig. Ist es rechnerisch jetzt mit 45, mit 50 der Fall, Ähm, solange es so bleibt, ist es super. Aber diesen ganzen Schritt hätte ich eben nicht gemacht, hätte ich meine Kosten nicht im Griff gehabt und gespart und investiert. Das ist so meine Motivation, warum ich heute noch gerne darüber spreche. Nicht um fünf Yachten zu kaufen, aber um Leuten mehr mehr Freiheit in ihrem Alltag ähm, zu ermöglichen vielleicht.
0: Hm. Was rätst du Leuten, die jetzt trotzdem äh, mit großer Sorge auf die nächsten Monate schauen?
1: Dass, dass sie sich einfach ähm, nicht mehr ohnmächtig fühlen müssen, indem sie einen Überblick über ihre Finanzen bekommen und sagt, ich sorge selber für meine Sicherheit und spare jetzt einfach mal sechs Monate und tu so, als wäre jetzt schon alles rationiert und ganz wenig und auf einmal werden ganz viele Ausgaben völlig irrelevant und da kann man mal locker ein Jahr drauf verzichten. Ähm, also einfach die Perspektive wieder richtig zu Okay,
0: Florian, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Ja, das ist schon ein etwas skurriler, aber spannender Ansatz. Wer noch ein bisschen mehr von Frugalisten lernen und weitere Spartipps für den Alltag bekommen möchte, der kann Florian Wagners Website besuchen, Geldschnorber.de heißt die. Der Name ist angelehnt an den wohl bekanntesten Frugalisten, den Amerikaner Mr. Money Mustache. Das war es für heute von mir im FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben viel über Verzichten gesprochen und über das Sparen. Beides vermischt sich, aber wie es aussieht, werden Einschnitte, wie auch immer wir sie nennen, auf die meisten von uns zukommen in den nächsten Monaten. Da sollten wir uns nichts vormachen. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Abend, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. und Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Andreas Krobock. Machen Sie es gut.